0: minus 5 4, 3 2 1 los geht's. Die Mörder geht. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Herzlich willkommen zurück aus der NordWG. Yes. Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Letzte Woche haben wir über den Anfang gesprochen, wie alles angefangen hat, ähm, über die Urknalltheorie. Und dann haben wir versucht auf die Frage, wie hat denn alles angefangen, eine empirisch-wissenschaftliche Antwort zu finden. Mhm. Und ja, ich würde sagen, wen das interessiert, wie alles angefangen hat und was man da so für ja, physikalische Aussagen machen kann, der hört einfach in die letzte Episode rein. War
1: sehr spannend. Ich bin auch immer noch nicht darüber hinweggekommen, dass äh, wir bei einer kleineren Zeit angefangen, oder bei einer größeren Zeit als Null angefangen haben. Ja. ja. Also sehr spannend. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhenden. Ja, ja,
0: 0,11 mal 10 hoch minus 44 oder so. Irgendwie auf jeden so Fall was, ne? 10 hoch jede Menge, also ja. hoch minus jede Menge sogar. Ja, ja. genau. Ja, und damit... Ähm, ist Mattes wieder an der Reihe? Ja, sehr schön. Hast du was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, aber ich habe
1: vorher auch noch natürlich ein Sonderanliegen ja. heute. Und zwar äh, sollten wir äh, mal der, der Mutter noch gratulieren, weil heute und wenn sie es morgen hört, gestern, ist ja ihr Namensdag. Ach ja, okay. Ja. Und da würde ich sagen, wir singen wie immer unser kleines Ständchen. Welches? Happy Names Day to you. Ach, ja. Weil äh, okay. wer das nicht weiß, also der Namenstag ist ja der Feiertag des Schutzpatrons des eigenen Namens. Mhm. Und äh, bei uns ist das immer noch Tradition. Und dementsprechend 1, 2, 3. Happy Name's day, day to you! Happy names day, day to you! Happy, Happy names day, day, liebe Mama! G. Happy names day to you! Wichtig ja auch, dass man seine treuesten Hörer auch ja, bei Laune stimmt. hält. Ja,
0: das ne? ist wahrscheinlich unsere längste und treueste <lacht> genau. Hörer. Dann, ja. deswegen. Äh die hat schon alles mit uns durchgemacht. Ja, die, eben, ja. Also Urknall. Ja. Ne? Und den Rest die, auch. Den und den ganzen Rest. Haben.
1: Ja. ja, von der Null und der Zeit über ja, Thermodynamik. Mit und uns bei Null angefangen. Den Werkzeugkasten fürs Universum und allem, genau. Ja. Ja. Also, bei, also zweimal bei Null angefangen. Also ja. einmal bei Null bei jedem und dann nochmal bei
0: Null beim Podcast. Bei ne? Episode 100 kriegt Mama von uns ein Diplom. Ja, genau. So. Ich habe <lacht> alles Diplom. Diplom. Ich <lacht> habe alles durchgehört. Gut, ja? Ja. ja, genau. Ja, schön. Okay. Sehr
1: gut. Ja, und von da aus gehen wir direkt, würde ich sagen, ins Thema für heute rein. Und zwar... Äh, namenstag <lacht> Ja, genau, Namenssage. Ja. <lacht> äh, nee, heute geht es um, ja, um was ganz anderes. Äh, Nichts, was physikalisch oder wissenschaftlich super kompliziert ist, aber eigentlich ein ziemlich spannendes Thema, finde ich, äh, weil es auch ja irgendwo auch aktuell ist. Äh, und zwar... Am 12.3.2009 ist auf der ISS ein sogenannter Red Conjunction Alarm losgegangen. Red Conjunction Alarm, was ist das jetzt? Naja, die Astronauten waren sich auch gar nicht so sicher, die kannten das nämlich gar nicht. Das war gerade vormittags und ja, plötzlich ging dieser gar nicht gar nicht wirklich präsente Alarm los. Keiner hatte das wirklich auch geprobt. Das heißt, die mussten sich erstmal informieren, was ist denn hier überhaupt los? Ja, und kurze Zeit später saßen sie dann alle in der Soyuz-Kapsel, also in der Rettungskapsel quasi, oder in der Kapsel, mit der sie da wieder wegfliegen können. Warum? Was ist dieser Red Conjunction Alarm? Weißt du das zufällig?
0: Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich habe da irgendwie auch was. Ja. Irgendwie mal drüber gehört. Aber es ist der mögliche Zusammenstoß mit einem Stück Weltraumschrott. Ah, okay. Ja. Und
1: warum ist das so gefährlich? Naja, ähm, so ein Aufprall von Weltraumschrott kann selbst auch bei sehr kleinen Teilen tatsächlich dazu führen, dass Module von der ISS zerstört werden. Und damit natürlich auch Lebensraum auf der ISS entsprechend zerstört wird. Und deswegen sind eben alle in diese Kapsel evakuiert worden und haben dann gewartet, ähm, ob tatsächlich was passiert. Zum Glück ist keine, hat kein Einschlag stattgefunden.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich richtig krass, weil wenn du so eine Mutter zum Beispiel nur hast, ja, von einer Schraube, durch die ähm, Anziehungskraft der Erde, weil das ja auch immer noch in einem Orbit um die Erde ist, das wird so beschleunigt, dass das mit so einer Geschwindigkeit dann, äh, ja, sein kann wie ein, wie ein Gewehrgeschoss, ne? Genau, ja. Übrigens, das also, also wesentlich ähm, schneller, Teleskop ne? das, das, vom Fraunhofer in ja. Wachtberg ja. wird unter anderem bei zivilen Zwecken dafür genutzt, Weltraumschrott zu orten und zu verfolgen, genau aus dem Grund. Ja, ja.
1: ja sehr gut, komme ich nachher auch nochmal drauf.
0: Ja, also ich glaube, so der Richtwert ist tatsächlich irgendwie so eine Mutter von einer Schraube oder so. Ab so einer Größe ähm, fangen die an, das zu tracken.
1: Ja, also soweit ich weiß, noch ein bisschen größer, kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, ob man es überhaupt tracken kann oder nicht. Also irgendwann ja. wird es halt schwierig aufgrund der Entfernung, ja. ob ich das noch mit tracken kann. Oder nicht. Ich komme aber gleich nochmal drauf. Mhm. Ähm, ja, genau, aber damit bist du ja, habe ich mir schon gedacht, dass du dich da auch ein bisschen auskennst, ja, weil ja. dich das ja auch interessiert. Ähm, und deswegen heute äh, bestimmt eine gute Möglichkeit, einfach auch ein bisschen zu quatschen, mhm. was das angeht. Ähm, ja, genau. Das heißt also heute geht es um... Müll im Weltraum Weltraumschrott, ja. ähm, und am Ende auch äh, sogar noch so ein bisschen um eine mögliche Müllabfuhr für den Weltraum. Ja und äh, erstmal um so ein bisschen einen Überblick zu schaffen, also wir haben tatsächlich mittlerweile schon echt jede Menge Schrott, der im Orbit halt um unsere Erde sich bewegt. Das heißt also auch gerade in den Bahnen, wo auch unsere Satelliten und sowas eben unterwegs sind. Mhm. Ähm, und auch die ISS ähm, natürlich, die, die ja auch relativ, relativ auf einem relativ nahen Orbit dann um die Erde unterwegs ist. Woraus besteht jetzt dieser Schrott im Orbit? Ähm, das sind zum einen alte Satelliten, die halt irgendwann einfach ausgefallen sind oder auch ausgedient hatten und sich dann weiterhin noch durch den Orbit bewegen, ähm, einfach weil sie ja eine Startgeschwindigkeit hatten und damit halt weiterhin immer noch da drin sind. Mhm. Und auch alte Raketenstufen. Das heißt, wenn ich also eine Rakete da hochschicke, da werden ja auch immer Teile von, also Stufen von dieser Rakete, dann immer wieder abgestoßen. Und das passiert eben auch in diesen Höhen. Und dementsprechend sind auch alte Raketenstufen dabei. Jetzt hast du eben schon gesagt, das ist äh, sehr gefährlich generell, weil die halt alle sehr schnell sind da mhm. in diesen Orbits. Also so ein Satellit braucht ja eine gewisse Geschwindigkeit, damit er eben seinen Orbit halten kann. Und natürlich, wenn der dann irgendwann. Ähm, Außer Betrieb ist, hat er die Geschwindigkeit trotzdem erstmal noch. Natürlich wird er so ein bisschen abgebremst, kommen wir auch später nochmal ja, drauf. Aber es dauert halt, aber, aber es die dauert Reibung sehr, sehr lange. Halt da, ne?
0: Weil da immer noch Restatmosphäre ist. Genau, wegen der
1: Restatmosphäre ja. ist da immer noch Reibung, genau. Ähm, aber okay. trotzdem sind die super schnell und so im, im Mittel kann man so sagen: ähm, 25.000 Kilometer pro Stunde und das ist nicht nur eine Gewehrkugel, das ist das Zehnfache von einer ja, Gewehrkugel. Okay. Ja. Also schon, schon echt richtig krass schnell. Ähm. Ich glaube vor so äh, zwei Jahren oder so haben sie es mal mal geguckt mit wie viel man da also wie viel man da eigentlich hochgeschickt hatte ja das heißt wie viele alte Satelliten und Raketenstufen wären denn da schon die dann ausgedient waren so ungefähr 8000 Teile zu dem Zeitpunkt ja ähm, mittlerweile aber natürlich auch noch, oder generell anfangs war das mal so. Es ist aber mittlerweile viel mehr. Warum? Naja, es gibt natürlich auch Bruchstücke, weil es können ja Zusammenstöße passieren. Das heißt also auch, wenn so zwei alte Schrottteile dann zusammenstoßen und eben in kleinere Teile. Im Auseinanderbrechen haben wir natürlich deswegen viel mehr Teile. Und was tatsächlich auch sogar den größeren Anteil ausmacht, fand ich spannend, ähm, dass so alte Satelliten und vor allem auch alte Raketenstufen wegen Resttreibstoff und Batterien und all solchen Sachen und so da drin teilweise dann explodieren. Mhm. Und aufgrund, weil halt einfach ansonsten die Technik nicht mehr überwacht wird, weil halt einfach so, und ansonsten abgeschaltet und dann da gerne mal was passiert. Ja, und... Ähm, Dementsprechend, auch diese Explosionen sind einer der größten Faktoren, warum wir so viel auch kleinere Teile an Schrott tatsächlich ja. mittlerweile bei uns im Orbit haben.
0: Kollidiert alles, ne?
1: Ja, genau. Und ein Beispiel ist auch von 2009 tatsächlich, da ist das alles so ein bisschen präsent geworden oder präsenter geworden mit dem Thema. Da ist nämlich auch unabsichtlich zum ersten Mal wirklich ähm, ja, ein amerikanischer und ein russischer Kommunikationssatellit in ungefähr 850 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche zusammengestoßen. Und dadurch gab es dann allein durch diesen einen Zusammenstoß gab es so ungefähr 3000 neue Trümmerteile in mhm. verschiedener Größe. Und weil ich dann gedacht habe, okay, das ist ja schon interessant, wie viel gibt es denn denn da, in welchen Größenordnungen? Also wir haben so 30.000 Teile, die größer sind als 10 cm, mhm. bis hin zu den wirklich großen Schrottteilen. 900.000 Teile, die größer sind als 1 Zentimeter. Und wenn es jetzt noch um Teile geht, die dann so im Millimeterbereich sind, dann sind wir bei 150 Millionen also da ist richtig ja. was los. Das heißt, wenn man jetzt auch ja, von, ja so außen, Schrottgürtel, ne? ja, von außen auf die Erde drauf guckt, dann wirklich mal genau hinguckt, dann sieht man ganz viele kleine Teil, Teilchen, die da halt eben unterwegs ja. sind. Ne? Und das sind nicht nur unsere Satelliten, das sind auch jede Menge Schrott. Ja, und äh, zurzeit ist tatsächlich das Risiko ähm, dass ein Satellit während seiner Lebensdauer von irgendeinem Schrottteil getroffen wird, so ungefähr bei 4%. Das ist schon relativ gering. Andererseits aber auch wieder super hoch, wenn man überlegt, wie teuer das ist, um so Satelliten -No hochzuschießen. Ja, ja. ne? ähm, aber eigentlich noch nicht so groß und äh, es steigt natürlich und steigt und steigt und steigt. Ähm, und insbesondere ja, gewisse Orbits werden irgendwann einfach zugemüllt sein. Also gewisse Höhen werden ja. einfach irgendwann zugemüllt ja. sein. Da gibt es auch so ein sogenanntes Kessler-Syndrom. Also irgendwann gibt es dann so eine Kettenreaktion. Wenn dann ein Teil, des, also zwei Satelliten zum Beispiel zusammengestoßen sind, dann sind dadurch wieder jede Menge tausende neue Trümmerteile, dann stoßen die wieder auf was. Und weil die so schnell sind, reichen auch viel kleinere Teile, dass ein Satellit zerstört wird. Dann wird der nächste zerstört und der nächste zerstört. Und ganz schnell habe ich auf einer bestimmten ja, Höhe, wo die dann Teile dann halt oder? auf einer Höhe ja. unterwegs sind und sich treffen können. Ja, genau, ja. wächst das ganz schnell exponentiell, das sogenannte Kessler-Syndrom. Kann also relativ schnell gehen und... kessler syndrom <lacht> Nee, Kessler. Kommt nicht vom Kessel. Ah, ich dachte, das kommt von... Popcorn im Kessel.
0: <lacht> ja. ein Maiskorn platzt, <lacht> ja. dann geht es richtig das, das
1: dann ab. ab. ab ja. Ja. Äh, nee, kommt tatsächlich von, äh, von einem Wissenschaftler, Kessler von 19 irgendwas. Mhm. Ja, genau. Ja, soviel erstmal zum Überblick. Also fand ich schon krass. Ja. Da ist schon echt ordentlich was los. Und natürlich, äh, wie, wie man die Menschheit so kennt, wir müllen nicht nur unserem Planeten zu. Wir machen das direkt auch mal mit, mit dem Teil direkt um uns herum, mit unseren Orbits. Gut, was sind jetzt die Gefahren? Wir haben ja schon äh, drüber gesprochen, klar, Satelliten können getroffen werden, ne, mhm. ist klar von den Trümmerstücken, dass das, was einmal als erstes präsent ist ähm, und wenn dann zum Beispiel so ein Kommunikations- oder Navigationssatellit getroffen wird, ja, dann fallen hier bei uns auf der Erde auch plötzlich mal Dienste aus. Ja. Dementsprechend ist das schon mal unangenehm und das zweite ist halt auch, die Sachen sind halt ja wirklich eigentlich schweineteuer, teuer. Ne? Also wenn da unvorhergesehen vor Ende seiner Lebensdauer sowas getroffen wird, das ist auch schon echt, das haut rein. Ja.
0: No, aber, aber die machen ja Kurskorrekturen dann, ne? Die machen ja. auch,
1: genau, die machen auch Kurskorrekturen. Ja. Um das eben zu vermeiden, natürlich, mhm. weil das sein muss. Aber trotzdem, die Gefahr besteht erstmal ja, dadurch. Ja, und je mehr das wird, desto größer wird die Gefahr. Und je mehr Kurskorrekturen ich machen muss, desto mehr Treibstoff muss ich mitnehmen. Und so, das ist, no? ja. genau. Die ISS muss auch, bei der ist das so, die muss so ein- bis zweimal ihren Kurs ändern. Die hängt aber auch nicht in so einem Orbit, wo so super viel los ist. Die ist halt relativ nah an der Erde. Ähm, Wenn es jetzt ein bisschen höher geht, so Richtung eher 600 Kilometer, da ist richtig was los und da ist auch dementsprechend mehr, mehr Schrott auch unterwegs. Ja. Ähm, und ja, die muss so ein bis zweimal ähm, tatsächlich. Und da habe ich auch diesen genau das, was du eben äh, gesagt hast, das mit, der, mit dem äh, Schraubenmutter oder Münzen großen Teil gefunden. Mhm. Ähm, allein das hat wegen der, wegen der hohen Geschwindigkeit, die es hat, schon wirklich die Zerstörungskraft von so einer Handgranate. Und dementsprechend ist Wahnsinn, ne? Ja, ist krass, oder? Wirklich ja, ja. wie so eine Handgranate. Äh, und allein schon, wenn das so klein ist, weil es eben so schnell ist, ne? 25.000 Kilometer pro Stunde im Schnitt sind ja auch manche Teile schneller.
0: Ne? Mhm. Und, äh, ja.
1: Dementsprechend, da ist schon ist schon einiges an Gefahr. Ähm, kommen, wir auch, kommen wir aber auch gleich noch mal drauf, wie man, äh, wie, was man dann bei dem drohenden Aufprall alles macht. Ähm, eine Gefahr ist aber noch, äh, und kommst du vielleicht auch noch drauf, weil das beeinflusst uns ja nicht nur im Orbit, ne? ja. Sondern natürlich auch auf der Erde.
0: Ja, das kann auch runterfallen wieder. Genau, es kann nämlich auch Schrott runterfallen. Regnen.
1: Ja, es kann tatsächlich ja. Schrott regnen. Und es ist auch gar nichts Ungewöhnliches. Also vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt, der Pressesprecher hat mal gesagt: Also jedes Jahr fallen mehrere Tonnen Weltraumschrott zur Erde runter.
0: Ja, die haben doch letztens erst wieder Teile gefunden. Ja, ja, ja. ja.
1: Auch reg also ist auch wirklich so, also ja, mehrmals ja. im Jahr. Ein Teil davon erreicht eben auch die Erdoberfläche. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Trümmer bewohntes Gebiet treffen, ist aber relativ gering. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre entsteht natürlich Reibung ne? und deswegen auch mehr als 1000 Grad Celsius, deswegen verglüht halt relativ viel. Und ob jetzt Teile des Satelliten überleben, hängt dann immer auch von der Eintrittsgeschwindigkeit, also wie schnell ist das schon, während das in die Atmosphäre mhm. eintritt, weil je schneller, desto mehr Reibung, und auch vom Winkel ab, ja, ja. wie das halt eintritt. Ähm, warum ist jetzt die Wahrscheinlichkeit gering, dass das ein bewohntes Gebiet trifft? Naja, einfach statistisch gesehen, äh, fast drei Viertel. Du musst halt die bewohnte Fläche der Erde nehmen und dann... Genau, weil drei Viertel sind schon mal, oder fast drei Viertel sind Wasser. Ja. Äh, genau. Deswegen, das meiste stürzt tatsächlich ins Meer. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt als Mensch von sowas getroffen wird, ähm, liegt bei
0: 1 zu, was war's? Eine... Trillion, glaube ich, kann oder so. Sein. Ist das schon eingerechnet, dass ich ausreichen kann? Oder? Ja, nee, das noch nicht.
1: Also, also wirklich krass. Äh, Im Vergleich dazu, also vom Blitz getroffen zu werden, das liegt ist schon eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3 Millionen. Also das ist schon mal nochmal ein Unterschied von äh, 6 Nullen ungefähr. Ähm, ja, und es wenn wurde aber, da jetzt von oben sowas geflogen kommt, ich meine. Ja, je nachdem, wie schnell das ist und ob du gerade nach oben guckst, ob du das mitkriegst okay. und so. Also man würde Draufen so, man würde es wurde tatsächlich, ähm, das fand ich, fand ich spannend, habe ich gefunden, ähm, wo ist es? 19, 1997 in Oklahoma eine Frau getroffen. Echt? Von einem 10 cm großen Stück von einem Raketentreibstofftrakt. An der, an der Schulter getroffen. War zum Glück. Äh, zwar natürlich schwer verletzt, weil das ja auch super schnell ist, natürlich, ja. ähm, aber hat überlebt. Okay. Also auch ohne bleibende Kass. Schäden, glaube ich. Ja, aber trotzdem krass, ne? Also wirklich mm. passiert. Also super geringe Wahrscheinlichkeit eigentlich, aber trotzdem passiert. Und äh, es ist auch schon mal passiert, dass ähm, Trümmer von so einem russischen Spionagesatelliten, hat ja im Nachhinein erst rausgestellt, sind äh, nur wenige Meter an so einem Linienflugzeug vorbei runtergekommen.
0: Das ja natürlich ey, auch ja, super ja, gefährlich. gefährlich. Den Flugverkehr das ist auch mega gefährlich, ja. ja,
1: ja und das ist auch, ja auch natürlich auch super geringe Wahrscheinlichkeit, aber trotzdem auch da, also da haben die Leute das wirklich runterregnen sehen neben dem Flugzeug. Es war richtig knapp, aber nichts passiert. Und krass. da ist dann im Nachhinein hat sich rausgestellt weil halt von einem russischen Spionagesatelliten der in der Atmosphäre verglüht ist und halt ja, nicht ja. alles verglüht ist, sondern Teile auch angekommen sind. Also auch die Gefahr besteht irgendwo äh, und auch da natürlich wieder, wir wollen natürlich auch nicht, ähm, je größer die Teile, je langsamer und so kann es eben sein, dass da auch was bei uns auf der Erde ankommt. Wir wollen natürlich auch nicht unseren Ozean dann damit voll haben. Ne? Also es werden auch Sachen kontrolliert in den Ozean geleitet,
0: dann ja, äh, irgendwie hm. ja, es wird auch sehr viel Müll kontrolliert in den Ozean geworfen. Ja, aber ja, dann, also das müssen wir nicht ja. auch noch
1: reinschmeißen. Nächstes. Nee. das ist, ja, Deswegen, genau.
0: Ja, Gefahren bestehen,
1: sowohl hier auf der Erde, auch wenn die sehr gering sind, aber vor allem eben auch im Weltraum, im Orbit mhm. um unsere Erde. Was können wir jetzt machen, wenn da oben im Orbit wirklich ein Aufprall droht? Und du hast es eben schon angesprochen, klar, Überwachung.
0: Ja, ja, man muss die Teile tracken. Genau. Ab einer gewissen Größe und dann, ja, predikten, wo die, oder voraussagen, wo die, wo die, sich lang bewegen und dann ähm, ja, Ausweichmanöver starten. Ne? Ja,
1: ganz genau. ganz genau. Ja. Das ist
0: auch das, was gemacht wird. Ähm,
1: also ich habe jetzt nur eine Info von der ESA. Ich weiß nicht, äh, wie genau, es genau beim Fraunhofer ist. Ähm, aber da wurde gesagt, es ist ungefähr so ab der Größe von einem Fußball ganz gut möglich, die Sachen tracken zu können. Ähm, kann aber auch sein, ich glaube die Info ist auch schon wieder äh, ein bisschen mehr als ein Jahr alt, mhm. äh, dass das mittlerweile auch schon mit noch kleineren Teilen tatsächlich geht. Ähm, aber die sagen halt auch so, also die können dann so von den 700.000 Objekten, die da irgendwie interessant wären in den entsprechenden Orbits nur so 20.000 tatsächlich überwachen wegen diesem, wegen diesem Größenunterschied. Mhm. Wir haben auch am Anfang schon mal kurz geguckt, wie viele Teile da wirklich in welcher ja. Größe unterwegs sind. Ähm, wenn das natürlich geht, dann können wir ausweichen, weil wir können ja auch vorberechnen, wo die sich nachher hinbewegen. Ähm, und das ist dann sowas, was natürlich auf der ISS, aber auch auf Sat also mit Satelliten halt gemacht werden kann. Ne? Entsprechende mhm. Ausmachmanöver geflogen. Ähm, was ist jetzt bei kleineren Teilen? Ja, Brauchst wie so Schutzschilde, also so Genau. Schönes Beispiel ISS. Ja. Äh, du musst robust genug sein. Die ISS ja. hat so eine Doppelwand. Ähm, das heißt also, wenn da außen was einschlägt, was klein ist und auch da tatsächlich ein Loch reinreißt, ist innen noch nichts beschädigt. Und da ist dann so ein Füllmaterial zwischen den beiden Wänden, was dann direkt dieses Loch auch wieder stopft. Ja. Ja. Also das sind so... Ähm Möglichkeiten, wie man das halt machen kann. genau. Aber dagegen muss ich geschützt sein, weil selbst diese kleinen, ähm, ganz kleinen Teilchen wegen der hohen Geschwindigkeit, man kann das auch sehen, es gibt ja auch so eine Glaskuppel an der ISS und da kann man immer wieder sehen, selbst wenn da so Millimeter kleine Teile einschlagen, ähm, trotzdem noch wegen der hohen Geschwindigkeit hast du direkt so richtig wie so einen kleinen Sprung in ja. der Scheibe drin. Ja, also das klar. ist krass, was da ja, an, das ist an Kraft ja wie, halt unterwegs ist. Ich sag jetzt ist, mal
0: wie ein Steinschlag, wenn du auf der Autobahn fährst ja, genau. und vom LKW fällt so ein kleiner Stein runter oder ja. irgendwie sowas. Ne? Weil du so schnell
1: bist halt Ja, äh, ja, ja. oder am, am besten irgendwie... Ja, wird hochgewirbelt oder so. Und ja. du fährst mit voller Geschwindigkeit ja. dann rein. Ja. Genau. Ähm, ja, und das, das größte Problem sind aber tatsächlich eigentlich jetzt die Teile, die so dazwischen sind. Zwischen dem, das kann ich noch gut tracken. Und das ist so klein, da passiert jetzt noch nicht so viel. Da gibt es mhm. auch welche, die sind trotzdem gefährlich. Aber die kann ich noch nicht so gut irgendwie von unten, von der Erde aus beobachten. Ja. Und was da eben dann auch noch dazu kommt, ist, es wird simuliert. Das heißt also, ich kann ja von denen, die ich tracken kann kann ich da schon mal eine Aussage darüber dr treffen, wie so eine Explosion oder so ein Zusammenstoß verlaufen ist ungefähr. Und dann kann ich das vergleichen mit meinen Simulationsdaten. Also ich habe dann ein Modell, was das, was das berechnet, was da passiert bei verschiedenen Zusammenstößen und so weiter. Ähm, und dann können eben vorhandene Trümmer und auch neue Trümmer, die dann dadurch entstehen, vorberechnet werden. Weil im Endeffekt sind das ja Keplers Gesetze, die mhm. beschreiben, wie sich sowas auf so einem Orbit ja. bewegt, abhängig von der Gravitation und der Geschwindigkeit von den Teilen und so weiter. Ähm, ja, und dann wird das simuliert. Und mittlerweile kann man damit ganz gut vorhersagen, was passiert und damit eben dieses Ausweichen noch besser darstellen, weil man einfach vorberechnet mit auch Wahrscheinlichkeiten und so, wo die Teile höchstwahrscheinlich sich gerade lang bewegen, auch dann die, die ich nicht mehr so gut tracken mhm. kann. Einfach indem ich das abgleiche mit dem, was ich weiß und dann zusätzlich halt noch, ähm, ja, das simulierte Wissen quasi dazu nehme. Mhm. Ja. Und natürlich auch ein, ein super spannendes Ding und genau, wird auch an verschiedenen Forschungsinstituten tatsächlich gemacht und natürlich auch dann ähm, die Ergebnisse an die entsprechenden äh, Organisationen, die die Beobachtung machen, also NASA, ESA und so weiter, mhm. ähm, dann weitergeleitet. Ja, das heißt also, wir haben natürlich schon ein paar Möglichkeiten, aber auch weiterhin gilt, ähm, der beste Weg ist, Müll generell einfach zu vermeiden. Ja. Weil ohne ja. Müll, wie gesagt, es wird ja immer mehr, ist es eigentlich besser. Ja, und ähm, das Tracken wird auch nicht einfacher oder das Ausweichen wird nicht einfacher, wenn das immer mehr wird. Mhm. Das ist klar. Und es gibt tatsächlich eine äh, noch nicht so lange, aber eine internationale Richtlinie zur Vermeidung von Mel Weltraummüll mhm. jetzt mittlerweile. Ähm, aber halt erst seit wenigen Jahren und es wird auch noch nicht so wirklich konsequent überall durchgesetzt. Ähm, also es finden ja zum Beispiel auch so Tests statt, so ähm, wie hieß das, Satelliten, Antisatellitentests oder sowas, wo die also dann, also die Staaten sind dazu befugt, eigene Satelliten mit Raketen abzuschießen, um zu testen, ob sie Satelliten abschießen können. Das heißt, eigene Satelliten dürfen die abschießen. So, je nachdem, in welcher Höhe sich der Satellit jetzt befindet, wenn ich dann eine Rakete drauf schieße und der explodiert und die ganzen Trümmerteile sind unterwegs, kann das richtig kritisch werden, weil je weiter ich weg bin, desto weniger Atmosphärenrestreibung habe ich noch, desto länger bleiben diese Teile bei mir im Orbit mhm. und fliegen die ganze Zeit noch irgendwo rum. Ja, relativ ungeil. Also selbst das gibt's aber genau, es gibt jetzt mittlerweile also eine Richtlinie zur Vermeidung von Weltraummüll. Ähm und äh, das Wichtigste ist dabei die sogenannte 25-Jahre-Regel mhm. und was die besagt ist, dass also der Resttreibstoff in den entsprechenden Satelliten und ähm, Raketenstufen und so, so genutzt werden soll, dass die wirklich nach 25 Jahren in die Atmosphäre eintreten und dann verglühen, das heißt, die werden abgebremst, ne? weil wenn die abgebremst werden, dann wird die Gravitationskraft stärker im Vergleich zu dem, wie sie nach außen gedrückt werden, ähm, Sage ich gleich nochmal was zu. Und dementsprechend äh, sind sie dann auch nach 25 Jahren auf jeden Fall in der Atmosphäre angekommen und dann auch verglüht. Mhm. Ja, ähm, trotzdem ist aber das Problem, also so, von, so vor drei Jahren ungefähr waren es so 40 Satelliten pro Jahr, die halt einfach dann nicht mehr aktiv waren und dann einfach weiter ihre Kreise gedreht haben. Mhm. Ähm, seitdem haben wir eigentlich einen totalen Satellitenboom. Äh, ja, ja, jetzt so. auch. Vor einem Jahr ungefähr so 100 neue Satelliten pro Jahr im All, jetzt eher so zwei, äh, 2000 erwartet. Warum? Ja. Äh, Denkt man mal an Starlink ja, zum ja, Beispiel. Genau. Ne? Ja. Ähm, <lacht> wer das vielleicht nicht weiß, was Starlink ist, da geht es darum, eine Megakonstellation von Satelliten bei uns in den Orbit zu bringen. Und zwar auch relativ niedrige Orbits. Ähm, das sollen am Ende ungefähr 40.000 Satelliten werden, um Breitbandinternet weltweit bereitzustellen durch die Firma SpaceX. Und äh, es gibt da so drei Umlaufbahnen bei 340, 550 und 1.150 Kilometern, wo die eben drauf verteilt sind. Ähm, und dabei ist es jetzt auch so, klar, die sollen eigentlich, also die haben so eine Lebensdauer von fünf Jahren ähm, und sollen dann danach kontrolliert mit Resttreibstoff sich direkt so ein bisschen nach unten drücken und dann eben auch in die Atmosphäre eintauchen. Ja? Also ein bisschen abbremsen, ein bisschen runterdrücken. So. Ähm, was ist jetzt das Problem? 40.000 Satelliten, das ist ja eigentlich, das geht schon eher so in Richtung Massenproduktion. Und gleichzeitig, die müssen auch irgendwie so gebaut sein, dass die relativ gut transportiert werden können, wenn ich so viel mhm. da hochbringen will. Deswegen ist es bei denen so, die sind sehr flach. Ähm, die sind so ein bisschen, äh, ja, so 3 Meter mal 1,5 Meter. Ja? Und dann aber nur 13 Zentimeter hoch. Mhm. Einfach, weil ich die dann schön stapeln kann. Da passen 60 Stück in so eine ja, Fertig-Nein-Rakete von ja, SpaceX genau. dann nämlich rein.
0: Dann werden die da einfach alle rausgeworfen.
1: Genau, dann werden die ja. da rausgeworfen, finden halt ihren, ihr, ihre Position. Ähm aber dementsprechend, also ich habe auch eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 5% bei den Dingern, weil es ist halt Massenproduktion, da geht ja. viel schneller mal was schief. So, wenn jetzt von diesen 40.000 wieder 5% ausfallen, ja, da geht's ja schon los. Da habe ich ja jede Menge neue Satelliten, die eben nicht mehr funktionieren und wieder ohne wirklich kontrollierten in, ja. in die Umlaufbahn einzutreten, halt wieder da wieder Schrott. rumfliegen, wieder Schrott, hm. habe ich wieder ein Problem. Deswegen, äh, also, ja. Wird nicht unbedingt besser. Ne? Ähm, auch wenn es die ersten Richtlinien gibt, ähm, eine gute Idee wäre wahrscheinlich, wirklich feste Gesetze ähm, weltweit aufzuprägen, sodass man dann halt sagen kann, okay, also sämtliche Organisationen, denken wir auch mal an die Kommerzialisierung der Raumfahrt. Einfach sämtliche Organisationen sind dazu verpflichtet, ähm, sich um ihren Schrott zu kümmern. Wie auch immer das nachher aussieht. Ja? Aber eben sich darum zu kümmern, dass der auch wirklich verglüht oder ja, mh, entsprechend halt entsorgt ist. So, jetzt haben wir schon immer so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, über diese verschiedenen Umlaufbahnen und sowas und was passiert denn da und verglühen in der Atmosphäre und abbremsen und so weiter. Ich wollte da nochmal ein klein bisschen drauf eingehen, einfach damit man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann, weil man da wieder so schön ganz einfache Grundlagenphysik machen kann ähm, und auch fand ich interessant mal zu sehen, ähm, ja, wo die Satelliten für uns tatsächlich so unterwegs sind. Und es gibt so äh, ja, drei Bereiche, die man, die man einteilen kann bei unserem, bei unserem Orbit, bei uns um die Erde drumherum. Einmal eine erdnahe Umlaufbahn, so 200 bis 800 Kilometer Höhe von der Erdoberfläche ausgemessen. Ähm, da sind vor einem Jahr waren da so ungefähr 6000 aktive Satelliten unterwegs mhm. und dazu nochmal 8500 äh, Tonnen, äh, 1000 Tonnen Müll so rum. Also 8500.000 Tonnen Müll nochmal zusätzlich dabei. Ähm, was sind das? Das sind Beobachtungssatelliten, Internetsatelliten, Wettersatelliten hauptsächlich und unsere internationale Raumstation. Hm. Ähm, dann gibt es noch so einen mittleren Orbit ähm, und in dem mittleren Orbit, da sind äh, ja schon. Ein paar weniger Satelliten. Das sind hauptsächlich wirklich die Navigationssatelliten, die wir auch ansteuern, um äh, unser Navi im Auto anzumachen, ja. äh, Navigationsschiffe, Flugzeuge, alles, was dazu zählt. Und dann ganz außen. Und wir waren jetzt bei der erdnahen Umlaufbahn bis zu so 800 Kilometer Höhe von der Erdoberfläche. Jetzt sprechen wir ganz außen so von 36.000 Kilometern Höhe. Und das ist die sogenannte geostationäre Bahn. Ja, geostationär. Kommen wir gleich drauf, okay. wo das herkommt. Ja. Klingt ja schon mal wichtig. Kann man sich auch ungefähr vorstellen, das was das ist. Ähm, ja, es sind jetzt da nicht mehr so viele Satelliten unterwegs, aber das sind noch so TV-Satelliten, ähm, auch noch ein paar Wettersatelliten und ein paar andere Kommunikationssatelliten. Aber ja, geostationär, man kann direkt überlegen, was heißt das? Das sind die Satelliten, die tatsächlich immer quasi zum Beispiel über Deutschland bleiben. Ja. Was bedeutet das? Die umkreisen ja die Erde und die Erde dreht sich um sich selber. Das heißt, die brauchen so lange für ihre Erdumdrehung.
0: Sie sind einfach weit genug weg.
1: Wie auch die Erde sich ja. selber halt um die eigene Achse dreht. Ne? Mit, der gleichen, ähm, mit, dem, mit der gleichen Periodendauer quasi. Ja, mit dem, da,
0: deswegen stationär.
1: Deswegen stationär. Das heißt, und für ja. TV-Satelliten ist es natürlich wichtig, weil, äh, naja, also deutsches Fernsehen will ja, ich in also Deutschland empfangen. du ja auch
0: RTL2 in Deutschland haben. Ne? Genau,
1: genau, ja. Ja. Dementsprechend sind das sind das die Satelliten. Und die sind tatsächlich auch so weit weg, die, die sehen die Erde schon wirklich als, als ganze Kugel. Also die können da schon drauf gucken. Ja. So, ähm, das da erstmal. Kannst du
0: dann überlegen, dass da Mitarbeiter von RTL 2 in diesem Satelliten sitzt? Ja
1: und, ja, und dann die ganze Zeit damit beschäftigt, ist da äh, zu gucken, oh, jetzt hat hier der, der ja. Johannes schon wieder hier äh, den Sender von RTL 2 auf RTL gewechselt. Man, ne? Muss er wieder umstecken ja. dann da oben, ja. Ne? Ja, ja. Ja, ja. ja, man denkt aber die Technik wäre so vorangeschritten, ne? aber die müssen noch umstecken in den Satelliten, Alles ist das noch nicht so, ne? Ja, ja. <lacht> Stell dir mal vor, <lacht> sitzt da immer einer drin, ja. ist mit dem Cam, wie früher bei den Telefonen, da, ja. ne? mit dem Cam mit umstecken. Ja.
0: Naja, 13a bis. <lacht> Zack! <lacht> Schön.
1: Ja. Okay, ähm, haben wir? Soweit schon mal jetzt klar, ja. also die verschiedenen Umlaufbahnen. Jetzt äh, mal kurzer Ausflug ins Kräftegleichgewicht und ins Fliegen im Kreis ohne Zusatzbeschleunigung. Okay. Also, ähm, was wir ja kennen, ist die Zentrifugalkraft, die Trägheitskraft, die mich auf dem Kettenkarussell nach außen zieht, hm. wenn sich das Kettenkarussell dreht. Ja, also eine Trägheitskraft, die bei Dreh- und Kreisbewegungen auftritt, äh, und zwar immer so nach außen weg. Ja? Ähm, der Körper will also eigentlich, wenn er sich bewegt, gar nicht diese Kreisbahn vollbringen, sondern der will einfach geradeaus. Wenn ich den jetzt aber festhalte, wie zum Beispiel beim Kettenkarussell, wirkt eben, dementsprechend fühle ich mich so, wie als würde ich nach außen gedrückt, da wirkt eben diese Kraft, weil eigentlich will der Körper geradeaus, wird aber dazu gezwungen, diese Kreisbahn zu machen. Hm. Das heißt immer, ähm, ja, wenn ich quasi so nach innen festgehalten werde, ja, da entsteht quasi, also, während ich mich bewege, ich werde nach innen festgehalten, da muss ja auch irgendwie die gleiche Kraft Kraftaktie, gleich Reaktion nach außen wirken. Hm. So, jetzt hat so ein Satellit ja irgendwie eine bestimmte Geschwindigkeit, und wir nehmen jetzt mal an, dass die konstant ist, wenn er nicht mehr beschleunigt wird. Ja klar, eigentlich gibt es da ein bisschen Reibung, wegen, hast du eben schon gesagt, ja. der Restatmosphäre. Ja. Äh, wir sagen jetzt einfach mal, um das zu verstehen, wenn es einfach ist, die ist konstant. Ähm, und damit jetzt der Satellit eben bei dieser bestimmten Geschwindigkeit auf einer konstanten Umlaufbahn, das heißt, auf einer konstanten Höhe um die Erde bleibt und nicht einfach geradeaus davon wegfliegt, weil eigentlich würde er ja einfach geradeaus davon wegfliegen, muss also irgendwas nach innen ziehen. Und was zieht nach innen? Welche Kraft? Die, die
0: Anziehungskraft genau, der Erde. Die, die Gravitationskraft,
1: ja. genau. Ja. Ähm, oder andersrum gesagt, eigentlich ist es ja so, also der Satellit wird immer von der Gravitation zur Erde gezogen. Ja. Und damit er eben nicht einfach wieder zurück auf die Erde stürzt, muss er eben eine bestimmte Geschwindigkeit haben, damit durch diese Geschwindigkeit die Zentrifugalkraft aufgebaut wird und dann die Zentrifugalkraft genauso groß ist wie die Gravitationskraft nach innen, weil die Zentrifugalkraft war ja die Kraft, die bei der Kreisbewegung dann nach außen drückt, abhängig von der Geschwindigkeit und von der Entfernung und die Gravitationskraft abhängig von der Entfernung zieht dann nach innen und wenn die eben gleich groß sind, dann bleibe ich immer auf dem gleichen Abstand.
0: Ja, der hat ja auch eine Geschwindigkeit in der Richtung, ne?
1: Genau, ja, genau, ja. ja. So, äh, Achso, ja, klar, ist wichtig. Also die Richtung muss tangential zur Erde. Genau, sein, Sonst genau. funktioniert das ja. nicht. Ja, ja, klar, absolut, hast recht. Ja. Ähm, ja, und das funktioniert halt nur, wenn diese Kräfte gleich groß sind, dann bleibe ich eben auf einer Umlaufbahn. Mhm, wenn jetzt genau. die Gravitationskraft größer ist, zum Beispiel, wenn der abgebremst wird und langsamer wird, dann, dann wird er, eben, er sich der Erde. Dann nähert er sich der Erde. Und andersrum, äh, wenn er schneller ist, entfernt er sich. Entfernt er sich, ganz genau. Ähm, ja, und jetzt sind beide Kräfte ja auch noch abhängig von der Entfernung zum Mittelpunkt. Und die Zentrifugalkraft ist jetzt auch noch von der Geschwindigkeit abhängig, hatte ich ja gerade schon gesagt. Und da kommt dann jetzt raus, also je näher der Satellit an der Erde an, in einer ähm, stationären Umlaufbahn sein soll, desto schneller muss der sein. Genau,
0: weil die, das kann man sich ja auch anhand der äh, Gravitationskraft dann erklären, ne? weil die nämlich größer wird, genau, weil wir näher ja. sind,
1: muss der nämlich auch schneller genau. werden, damit der nämlich auch stärker nach außen gedrückt mhm. wird. Genau.
0: Und da, das dieses g, was wir jetzt immer sagen, ne, also oder was man, oft was weiß, man hier 9, als Konstant 8, 1, das annimmt, ist halt auf der Erdoberfläche. Ne? Genau. Das heißt, je, ja. äh, je weiter also ich, klar, ja, man nimmt das jetzt auch an für ein Flugzeug oder was auch immer, weil das aber auch keinen großen Unterschied macht.
1: Genau. Aber wenn man die Entfernung was größer wird, dann macht es irgendwann einen Unterschied. Genau. Dann macht das einen Unterschied. Äh, dann genau. ist es nicht mehr konstant, sondern genau die Gravitationskraft ist dann ja. ist dann abhängig von abhängig dem, von der von, von dem Radius und, äh, ja. also Radius der Kreisbahn, Kreisbahnwende oder eigentlich ja. von der Entfernung. Ähm, und genau, je weiter ich weg bin, desto schwächer wird die dann halt. Genau. Das heißt aber auch, je näher ich dran bin, desto stärker ja. ist es, desto schneller muss ich auch mich tangential ähm, zur Erdoberfläche bewegen. Genau, je damit näher ist das an die diesen
0: 9,81, die ja. man halt genannt.
1: Ja. Also, je schneller muss der sein, damit er auch stärker nach außen wieder gedrückt wird, je näher ja. ich bin. Das heißt also auch die nahen Umlaufbahnen, da sind die Satelliten und auch die Trümmer. Das gleiche gilt ja für die Trümmerteile. Genau, ne? klar, alles das schneller. ist unabhängig von der Masse übrigens auch. Ja. Ähm, wenn man das mal ausrechnet, die Formeln übereinander stellt, dann ist das unabhängig von der Masse, von dem kleinen Körper, der das Ganze umkreist. Das heißt also, egal ob der Satellit schwer ist oder ich ein kleines ähm, Trümmerteil habe, die müssen alle dieselbe Geschwindigkeit haben, um auf diesem gleichen Orbit mhm. zu sein. Was bedeutet das jetzt auch? So können wir natürlich auch unsere geostationäre Bahn ausrechnen. Da können wir nämlich genau ausrechnen, warum das genau diese 36.000 Kilometer Höhe sein müssen. Ja. Das ist nämlich genau der Punkt, wo die Geschwindigkeit dann so groß ist, also die Entfernung, wo die Geschwindigkeit so groß ist, dass die Umrundung der Erde genauso lange dauert, wie die Erde eben braucht, um sich um sich selber zu drehen. Genau. Einfach nur mit der ganz einfachen Formel kann ich das schon überschlagen. Ja. Oder ich nehme das dritte Käpplische Gesetz, kann ich auch machen. Ja. Aber ähm, damit hat man das schon mal mit ganz einfacher Grundlagenphysik wieder sich vereinfacht angeguckt und kann das damit schon, schon wieder herleiten. Und nur so funktioniert es halt auch. Ja. Aber sowas finde ich immer schön. So ja. die einfachen Beispiele finde ich immer schön. Ähm, ja, desto, desto besser ist das auch. Und wir haben es eben auch schon mal gesagt: klar, ähm, je näher ich jetzt dran bin, desto mehr von der Atmosphäre reibt auch noch an meinem Satelliten. Das heißt, mhm. wenn der wirklich irgendwann ausfällt, je näher der ist, desto besser ist das, weil da ist die Reibung noch höher. Wegen. Eben diesen, diesen Effekten von der Restatmosphäre. Äh, jetzt haben wir, ist ja auch klar, wenn der dann langsamer wird, dann wird plötzlich die Anziehungskraft stärker als die Kraft, die ihn nach außen drückt. Und dann bewegt er sich auch Richtung ähm, Atmosphäre und verglüht dann auch da wirklich. Das heißt also, wenn jetzt irgendwo weit außen ein Satellit ausfällt, ist schlecht, der braucht Ewigkeiten, bis der dann mal verglüht ist. Je näher, desto schneller verglühen die Teile tatsächlich ja. dann auch. Ja. Deswegen war es auch mal ein Riesenproblem, äh, als die Chinesen ihren äh, Satelliten weit außen abgeschossen haben. Ähm, ja, das hat nämlich dann, die ganzen Trümmerteile sind Ewigkeiten unterwegs bei uns in den verschiedenen ja. Orbits und gehen erst ganz langsam, ja. weil eben die, die Reibung so schwach ist dann da nur noch von der Atmosphäre. Ja, und zum Abschluss, äh, weg mit dem Müll. Was soll denn das alles? Ja. Ja. Wie machen wir das jetzt? Es gibt tatsächlich ein paar Ansätze. Ja, du kannst einen Müllwagen da hochschießen. Und so, genau. Und dann, wir sind die sechs von der Müllabfuhr. Genau. Ja, das wäre das Geilste. Ähm, da da gibt es tatsächlich auch was zu, aber Schritt eins ist erstmal, äh, um zu vermeiden, weil ich hatte ja am Anfang auch gesagt, ja. ein großes Problem ist explodieren von solchen Teilen. Damit eben nicht so viele von den alten Raketenstufen und Satelliten explodieren, erstmal sämtliche Energie ablassen. Das wäre mhm. immer Schritt 1. Ja. Das heißt also am besten sich auch noch abbremsen, damit sie direkt schon näher an der Atmosphäre sind, ne, 25 Jahre Regel. Ähm, aber generell auch einfach erstmal alles ablassen, damit da nicht noch irgendwas passiert. So, mhm. Schritt 1. Oder eben verbrennen und damit abbremsen. Ja, das ist so das, das Erste, was man machen kann. Und das Zweite ist tatsächlich, ja. Müllwagen im Weltraum. Ja. Eine Müllabfuhr im Weltraum, ähm, weil auch unabhängig davon, wenn wir jetzt anfangen noch zu vermeiden, da ist halt einfach schon so viel Müll. Mhm. Äh, und gerade um die größeren Teile lohnt sich das dann irgendwann, ja, schon sich darum zu kümmern, weil das wird sonst irgendwann eine Gefahr für unsere ganze Raumfahrt eigentlich. Ähm, ja, das heißt also, wir brauchen da irgendwas. Und da habe ich jetzt auch schon vom DLR und von der ESA äh, Projekte gefunden, wo da dann geforscht wird. Tatsächlich soll es dann sogenannte Müllabfuhr-Satelliten auch geben, die haben entweder so einen Robotergreifarm, der dann den, also die navigieren zu dem Müll, können dann da mit dem Robotergreifarm den Müll greifen, befördern den dann zur Atmosphäre und geben dem noch einen, noch einen Anstoß, dass der halt möglichst schnell dann in der Atmosphäre landet. Das Gleiche geht auch mit Netzen oder mit Harpunen. Man muss nur irgendwie diesen Müll einfangen. Warum ist das ein Problem? Ähm, diese Teile rotieren ja äh, und da gab es so eine geile Beschreibung. Ähm, wir haben ein Rendezvous und Docking-Manöver mit nicht kooperativem Ziel. Mhm. Ja klingt schon mal wieder geil, aber genau das ist es halt. Also die Dinger drehen sich, die taumeln da irgendwie rum. Ja, ja, ja klar. Und das ist schwierig, die mal eben so zu greifen. Wie greifst du die denn? So. Ja. Und dann ist vielleicht Einfangen schon einfacher. Naja, aber so einfach auch nicht. Ich muss auch irgendwie erstmal dahin navigieren. Ja. Wie mache ich das? Die Geschwindigkeit kommen und auf die Bahn. Und, ja. Genau, genau. Und dann auch erstmal rauskriegen, wo ist das denn gerade? Wie bewegt sich das? Ne? Was mache ich da? Und äh, auch das ist gar nicht so einfach, weil wenn ich da wirklich ganz nah dran will und das greifen will, ähm, ich kann Kameras benutzen, ich kann Radar benutzen, ich kann Laser benutzen, verschiedene Sensoren um das zu messen und so, aber auch das alles nicht so einfach. Allein schon Kameras und Bildverarbeitung, da ist ja so viel mehr Strahlung über der Atmosphäre und nicht unter mhm. der Atmosphäre. Das ist alles schon wieder viel schwieriger KI-Algorithmen zum Beispiel werden ja jetzt dann auch eingesetzt, um zu versuchen diese dieses Undocking ähm, mit dem nicht kooperativen Ziel hinzubekommen. Äh, auch spannend. Und da gibt es tatsächlich ein Schweizer Startup, äh, was mit der Mission Clear Space da beauftragt wurde. Und die planen 2025 den Launch von dem ersten Mülljäger mhm. in 600 Kilometer Höhe und ja, der soll dann da erstmal ein Teil einsammeln mit einem Greifarm oder mit vier Greifarmen sogar und dann das Teil erstmal mitsamt sich selber in die Atmosphäre ziehen, weil mehrere auf einmal kann er noch nicht. Pilotprojekt. Erstmal das. Und dann Stück für Stück sollen die so werden, ähm, ja, dass die auch mehrere Teile in die Atmosphäre okay. bringen können, bis sie sich selber mhm. eben in die Atmosphäre stürzen, ähm, oder sogar vielleicht irgendwann mit einer Auffangstation quasi ähm, da nochmal hin können, vielleicht nachtanken oder sowas. Ne? Vielleicht hat man dann noch irgendwann wirklich so eine Müllstation äh, bei uns im Orbit, die dann auch diese kleinen Müllabfuhrsatelliten immer wieder losschickt mhm. und denen dann eben ja den Auftrag gibt, die großen und möglichst oder, oder sehr gefährlichen Teile irgendwie auch, auch einzusammeln. Ja, und dementsprechend wäre mein Fazit, also wer irgendwie hier Ideen hat oder Lust hat, irgendwie an so einem spannenden Problem zu arbeiten, ich glaube, da, da tut sich mit Sicherheit was in der nächsten Zeit. Das ist spannend. Ähm, ja, und da ist auch noch ziemlich viel zu tun, weil im Moment ist das alles viel zu teuer. Allein auch, wenn man sich jetzt diese diesen ersten äh, ja, Mülljäger von Clearspa aus der Space mission vorstellt, der wird wieder da hochgeschossen, da gibt es wieder Raketenstufen. Ja, das heißt also dafür, dass da dann eine Raketenstufe übrig bleibt und der ein anderes Teil einsammelt, naja ist alles immer so die Frage, ne? Also die müssen schon mehrere Teile wirklich auch einsammeln, damit sich das alles lohnt und ja, da muss noch einiges getan werden, dementsprechend, glaube ich, ganz ganz spannende Sache. Mal gucken, was da noch so kommt und was da passiert.
0: Ja. Danke, Matti. Ja. Mir ist da auch eine Idee dann für nächste Woche gekommen, ah, was ja. man ja. interessant machen kann. Ja. Ja, schön. Eine Frage aufgekommen. Sehr gut. Genau. Ja, so viel zum Thema Weltraumschrott und die Müllabfuhr Welt im Weltraum. Weltraummüllabfuhr, genau. Ja. ja. Damit würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten genau, und Dank. an der Stelle Zeit zum Abschalten. Abschalten. Ja, nice. Ja, ist,
1: ja, ist irgendwie auch immer so ein spannendes Thema, ne? Das, mhm. ja.
0: ja, vor allem, weil man erstmal so denkt, ja, es ist ja kein Problem. Ja, genau. Ist ja genau, Weil Platz. es nicht auf der Erde ist. Ja, genau. Ja, aber ja. ist schon kritisch. Ja. ja.
1: Von daher muss man schon gucken, was man da machen kann. Und es wird halt immer schlimmer. Also wirklich, ne, wenn man sich das jetzt überlegt, gerade mit, mit Starlink und so weiter.
0: Ja, ja gerade mit dieser Technologisierung und auch ja, unter dem Gesichtspunkt, dass man viel Forschung im Weltraum betreiben will, wird es halt mehr werden, zwangsläufig, weil okay, ja klar, SpaceX kann jetzt irgendwie die Rakete zum Teil, also oder wieder landen auch. schon mal weniger Schrott. Aber ja, das meiste, was wir halt rausschießen, geht ja auch nicht aus der Erdumlaufbahn raus, sondern genau. bleibt noch in höheren Erdumlaufbahnen dann. Genau, und
1: dann äh, das halt lange, bis es halt dann ja. irgendwann mal
0: ja, genau.
1: wirklich auch in der Atmosphäre dann verblüht. Ja, und das ist alles gar nicht so, so ohne. Weil das kann auch nicht nur unsere, ähm, unsere Raumfahrt beeinflussen, sondern zum Beispiel auch Astronomie und ja, ja, klar. Wir können Fall. auch viel schlechter beobachten, wenn da dauernd irgendwelche ja, ja, Trümmerteile noch mit durchs ja. Bild fliegen und sowas ja. zum Beispiel. Ne? Äh, auch Störung von Signalen, von, von Radiowellen ja. und sowas. Ne? Also das klar. sind eher dann auch die aktiven Satelliten, die da auch ein, ein Problem machen, je mehr das werden und so. Ich fand vor allem aber auch das Bild krass, wenn man sich das anguckt, was da alles bei uns um die Erde rumschwirrt. Mhm. Also stellt man sich gar nicht ja, so das vor.
0: Ja, äh, vielleicht kann man das mal ja, genau, ruhig also mal, ruhig euch mal sich das angucken. Mal an, das ist krass. Ähm, ja. Also, das ist
1: wirklich so ein reines Geschwirr, wie als hätte mhm. man so einen, so einen sch nervigen Schwarm ja, es ist wie so ein um den Kopf.
0: Äh, Asteroidengürtel. astroniten Astroniden Astroniden Astronidengürtel. Ja, das ist eine doch. Mischung zwischen Astronaut und Asteroid.
1: Ja, Asteroidengürtel. Ja. Asteroidengürtel, ja. ja, Bewohnte Asteroiden. Asteroid. Ja.
0: Okay, ich glaube damit. Ich ja. glaube damit, wir haben es. Also, schön. Ja. Schlusswort. Ja. An alle Astroniten. Ja. Schalten, das heißt, abschalten.